0: Вкусноежка. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, уважаемые любимые радиослушатели. Пламенный привет вам от нашей программы Вкусноежка. Наконец-то, наконец-то из студии РадиоВОЗ. Мы в прямом эфире. Ура, ура. Правда, не все, но вот Влад Жестков, Влад.
0: Я здесь, я от... тоже всех приветствую.
1: Отлично. Мы с Владом в прямом эфире и на связи с нами, конечно же, Лена Быстрова. Всем здравствуйте! Прям очень-очень здравствуйте! Привет, Лена! Привет, Лена! Привет, радиослушатели! Очень мы рады с вами снова встретиться. И тема у нас сегодня совершенно необычная. Я думаю, что многих она даже удивила, когда вы увидели анонс. Тема у нас сегодня питание наших четвероногих друзей, а именно собак. Я думаю, многие понимают, почему мы выбрали именно собак, а не кошек, хомячков, морских свинок, потому что у многих незрячих людей есть, конечно, же любимые замечательные помощники собаки по водерии. Ну и кроме собак по водерии у многих есть и просто собаки не менее любимые. Поэтому а, вот об этом мы решили поговорить и не просто, конечно же, о собаках, а об их питании, о корме для собак. Эфир нам сегодня помогает обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев, линейный контент-редактор Ольга Лапушкина. И, конечно же, вы сегодня наконец-то можете с нами общаться, и мы с вами тоже, по телефонам 8 800 700 ровно 1645 и skype-radio.voz. А мы сегодня не одни, у нас есть еще для вас сюрприз, но об этом чуть позже, после нашей первой рубрики. Тетрадка. Влад, прочитай нам, расскажи нам.
0: До середины 19 века было принято считать, что человек заботится о своем питомце, если тому достаются объедки с хозяйского стола, а в лучшем случае кости. Ну, понятное дело, что у собак, приближенных к королевским особам, боярам и двоянам, диета могла быть более изысканной и разнообразной. Но у остального четвероногого мира право на отдельное меню в человеческом обществе появилось значительно позже. Американский электрик Джеймс Спрат, во время своего путешествия в Великобритании заметил, что в порту и на корабле собаки с удовольствием поедали галеты из сухого пайка матросов. Спрата посетила мысль о производстве промышленных бисквитов для собак, а в 1860 году этот продукт был зарегистрирован под названием «Патентованные мясные бисквиты Спрата для собак». Их состав был примитивным. Пшеница, свекла, овощи, говяжья кровь. Однако это печенье в виде кости быстро полюбилось английским собакам и их Затем и другие компании начали производство, и на рынке появились большие сухие корма для собак. В 1930 году были тяжелые времена для экономики США. Однако это время и выпадает на начало эры сухих кормов. Хозяева собак стали искать более дешевые способы прокормить своих питомцев. Чтобы увеличить срок хранения товара, были заработаны местные консервы для собак, благо в начале 20 века снизилась себестоимость консервных банок. Уже в 1970 году основным аргументом при продаже упакованных кормов являлось удобство – не нужно тратить время на готовку еды для своих питомцев. Продажи росли к 1975 году. На рынке было более полутора тысяч производителей собачьих кормов, тогда как всего 40 лет назад их было около 200. Именно в 70-е появились первые диетические корма для больных животных. Однако это был преимущественно маркетинговый корм, содержащий у Упаковки, в отличие от надписи и ничем не отличалась. В 1980 году начали задумываться о качестве. И тут уже появились премиум и супер премиум корма. Состав был более мясным, добавился витамино минеральный комплекс. Производители утверждают, что они более питательные, предлагая различные формулировки рационов для щенков, стареющих собак и каждодневных рационов. На самом деле, к сожалению, это тоже был лишь маркетинговый ход. Для их производства все так же использовались старые стандарты, то есть много злаков и углеводов, и мало мяса и белка. Сегодня число сторонников идей питания питомцев в соответствии с их природными потребностями неизменно растет. Многие хозяева животных понимают, как важно хищникам получать мясо и белок, и на основе этого все более распространенные получают биологические соответствующие корма, наиболее полезные и здоровые на сегодняшний день.
1: Ну вот видите, друзья, какая путаница. Вот честно, я как человек, у которого нет собаки, но я собак очень нежно люблю, я, честно, запуталась при подготовке к передаче в этих всех кормах, потому что их много. Те натуральные, те просто пишут, что натуральные. У других красивая упаковка и так далее, и так далее. Просто очень сложно разобраться.
0: Пишут, что натуральные вообще везде сейчас. Ну да,
1: это модно, я понимаю, да. Но еще и красивые картинки, чтобы человек взял с полки, такой, о, вот этот вот с такой собачкой, вот этот... С косточками возьму-ка, да? Поэтому, конечно а же. Если хочется... написано еще слово премиум, то вообще классно. Ну, нужно брать
0: Экологические, диетические, минеральные, все вот эти да. слова очень А важны. еще
1: а, я, кстати, узнала о том, что. На корм для собак сейчас некоторые люди тратят гораздо больше, чем на детское питание. Так что, друзья, это еще все очень-очень дорого. Давайте попытаемся в этом всем разобраться. Для этого мы пригласили в эфир, это тот сюрприз, о котором мы говорили, нашу замечательную гостью, которой вы, кстати, можете звонить, еще раз напоминаю, и задавать свои вопросы. Я уверена, что она с удовольствием ответит. Сегодня с нами Оксана Шляхова, это Диетолог, ветеринарный врач, доцент кафедры физиологии и кормления животных И много-много еще чего другого интересного Оксана, добрый день
2: Добрый день Здравствуйте, Здравствуйте Оксана Здравствуйте, Юля, Влад, Лена Я, кстати, с удовольствием прослушала историческую информацию о сухом
1: корме И, конечно, могу дополнить некоторые моменты Ремарочку такую ставить Да, сначала только расскажите чуть-чуть нашим слушателям о себе
2: да, о себе э, я расскажу, что я работаю в области диетологии, то есть составления рационов для животных уже порядка 10 лет. А, также читаю лекции в Кубанском государственном аграрном университете, занимаюсь научно-исследовательской работой, которая тоже связана с питанием различных видов животных, в том числе и собак и кошек. А, имею соответствующей степени, которые меня обязывают а, иметь. Ну и самое главное, я являюсь профессией ветеринарным врачом а, по специализации диетолог,
1: ветеринарный врач диетолог. То есть и, я думаю, это коротко. Да, отлично. А диетолог, то есть диеты нужны для всех собак? Или это только для, скажем, для особенных собак там с какими-то проблемами? Или в принципе подобрать диету нужно каждой собаке?
2: А, смотрите, профессия диетолог, в разе достаточно новая в нашей стране, в зарубежье это, появилась она порядка... 27 лет назад, ну в 90-х годах будем говорить. Но суть в том, что она молодая, это молодая специальность, да. Но если вы возьмете, например, всем известную специальность зоотехник, слышали, наверное, о том, да? Да. Угу. Зоотехник это специалист, который кормит и составляет рационы для сельскохозяйственных животных и никого не удивляет э, тот факт, что они балансируют для того, чтобы коровы, свиньи, птицы давали большую продуктивность, да? То же самое здесь, ветеринарный врач занимается тем же, диетологией, только цель здесь не для продукции, конечно же, а для того, чтобы сохранить максимальную продолжительность и здоровье питомца. Вот, в общем-то, этим занимается диетолог. Ну, конечно, диетолог не только разрабатывает рационы для поддержания здоровья, но и лечебные рационы которые лечат с помощью питания питомцев, либо профилактируют то или иное заболевание.
0: Так, мне кажется, нам нужно начать сначала. Давайте вот поступим следующим образом. Я человек, который безумно любит собак, очень хочу собаку, но в плане... из-за своего графика пока вот не получается, да? Вот что, с чего мне вообще начать? Вот это, наверное, первый вопрос, который возникнет у нас у всех, да? Да. Собака – это же ответственность, правильно? То есть это ответственность и с точки зрения корма, рациона, то есть э, щенки, например, едят то же самое, что и взрослые собаки, или это как-то с возрастом отличается, а разным породам нужно разное, или это тоже как бы одно и одно, другое и другое. А, вот а
1: в разные периоды жизни у собаки тоже меняется. Да, да,
0: да, у общем, нас огромное у нас количество этих вопросов.
1: этих вопросов, Оксана, целая куча, поэтому поведайте да. нам. Мы
0: еще так долго можем только вопросы задавать, Да, нам только у нас ответы. время закончится да. тогда.
2: Да, да. Жаждем да, ответов. На самом деле. На самом деле это распространенный, волнующий вопрос не только для людей, которые собираются завести а, себе питомца, но и для тех, которые уже завели а, питомца. Ну, во-первых, я хотела сказать того, что а, важно понимать, что это ответственность, как Влад сказал, да, это ответственность, понимание того, что, допустим, я должен оценить свое время, да, питомец будет, собака требовать время, да, на на
0: на и игру, за, за классное,
2: Да, конечно. да и на это, это очень важно оценить изначально. Немалютно не э, поддаваться чувству. Вот я хочу собачку, я заведу. Ой, да? она
1: такая миленькая, она улыбается. Да, смотрите. да, да. Ну,
2: mm-hmm. Вы знаете, некоторые очень много сталкиваются с владельцами, которые заводят в маленьких квартирах крупных собак. Крупных собак. И, конечно же, очень это обучение для владельцев и для э, питомцев непосредственно. Поэтому первое факт оценить возможности, силы свои. Второй – это разобраться в вопросах питания. И здесь же опять э, я призываю владельцев к здравому смыслу. В каком плане? Здраво оценить свой бюджет, не отдавать всю зарплату на еду питомцу, да, себе макаронами с хлебом питаться, но здраво оценить, сколько я могу потратить на бюджет, да. Второй момент, какой у меня образ жизни, если я постоянно в командировках, значит, я не всегда смогу готовить, допустим, натуральную пищу, значит, здесь мне нужно присмотреться в сторону готовых кормов». Вот эти моменты нужно оценить, естественно. Ну и прежде всего, прежде чем начинать, так сказать, разбираться в вопросах воспитания, необходимо изучить физиологию. Ну, не то, что изучить, хотя бы понимать, как устроена собака и вообще какую категорию она классу принадлежит. Поэтому я, наверное, про физиологию раскрою немножечко.
1: Да, конечно, его. я вот про классы собак точно мало знаю.
2: Да, давайте я скажу, что собаки по своей природе – это ядные животные. Хотя сейчас многие производители компании крупных компаний призывают отнести категорию к всеядных. Ну, все-таки физиологически это плотоядные животные. Уже из названия можно понимать, что эти животные хищники, да? да, то есть это стальные охотники, которые первостепенно нуждаются в мясе, в белке животного происхождения. Что важно знать о собаках? Ну, прежде всего, что в среднем для взрослой собаки прием пищи может составлять от 1 до трех раз в день. Естественно, если это щенок, то частота будет чаще. В щенковости до 6-8 раз в день мы кормим а, маленького питунца. В последующем частота кормления снижается. А далее, питание в течение светлого времени суток, в отличие, кстати, от кошек. И это очень-очень важно. Почему? Потому что вся ферментативная система организма устроена таким образом, чтобы переваривать еду в светлое время суток. А следующий момент это, пожалуй, самый главный момент один из главных моментов, что собаки это социальные животные и для них пища также имеет социальное значение то есть мы можем поощрять питомца вкусняшками, лакомствами и, конечно же, за эту вкусняшку и лакомство питомец готов ну, грубо сказать, душу отдать да. но выполнить, как На минимум, вашу просьбу да. и повилять хвостом это точно Так, ну и следующий момент. Собаки по своей природе могут длительно переносить голод. Это свойственно и нормально для них. Поэтому здесь для владельцев, конечно же, важный момент – это не перекармливать питомца. Если вы видите, что питомец, допустим, отказывается от еды, но при этом он активный, бегает, прыгает. Ну, бывают такие периоды, у нас с вами тоже не исключение, например, жара, да. Не стоит бегать на с ложкой, впихивать эту еду, заставлять, потому что такая категория владельцев тоже есть. Некоторые это так и, лосы, и детей, детей
1: кормят. А вот я тоже. хотел сказать, да,
0: то есть за маму, за папу, это же не получится бегать с собакой, это не проведешь.
2: Абсолютно верно, вы знаете, это на самом деле э, большая проблема. Я э, лет десять назад я встретила кота, э, мы гуляли с мужем по улице, увидели кота, который по размерам своим настолько был велик, что он не мог ну, быстро Маленький. передвигаться. Да? И, конечно же, мы э, начали его там пугать, чтобы он как-то побежал, смеяться. В тот момент, конечно, не очень хороший поступок, но суть-то не в этом. Э, в тот момент я поняла, насколько Вот это перекармливание социальное может э, усугубить и навредить здоровью питомцу. То же самое я сейчас вижу в нашей стране, гуляя по улицам, когда питомцы перекормлены, когда у них отдышка, когда они не могут нормально вести свой здоровый образ жизни. Поэтому здесь нужно быть предельно осторожным. Да. На
0: самом деле, такие питомцы, очень часто я их видел, по крайней мере, у пожилых людей, то есть у них обычно такие да, достаточно да, упитанные, да, да. очень упитанные колобки ну, ходят. Это
2: эффект, Влад, это эффект бабушки, знаете, да? когда... А накормить? А,
0: есть, это, не бабочки, кормить. а бабушки. Это какой-то эффект.
1: Накормить. Ну съешь, малыш, съешь еще. Помните, эта песня то ходила по интернету, вот это ты мой миленький, хорошенький мой котик, положите Бессардельничку <laughs> я в то 100% это вот
2: 100%, Да, абсолютно. Поэтому здесь, конечно, такой социальный момент есть. Какие еще важные моменты знать со стороны физиологии? Ну, конечно, переваривание происходит в желудке и в кишечнике. В кишечнике основное стасывание. Следующий момент, и это, наверное, такой ключевой момент к вопросу ожирения у питомцев, это доля углеводов в рацион. Да? И здесь важно понимать, какая доля физиологически предельно допустима для собак. Вот 50% это максимальный уровень в рационе питомца, который допустим, да, это такой предел. Если углеводы будут превалировать в рационе, соответственно, это одна из причин, которая способствует ожирению. Почему? Потому что основной обмен у собак, так и у кошек происходит за счет белков и жиров. Это основные элементы, которые из которых строится система организма. да, Естественно, если углеводы превалируют, они начинают активно откладываться в жировые отложения. Но Это одна
1: из... Получается же, угу, что углеводы, да. вот мы говорили да, об исторической справке, что раньше очень многие вот эти сухие корма делали как раз на зерновых, да, потому что они дешевле и вроде как насыщают, но как собаку, хищника накормить зерном, да, это Не, тоже как-то странно. Нет, здесь вопрос опять же, сколько углеводов в рационе. Здесь проблема в другом. Смотрите, сейчас
2: корма, большинство кормов тоже содержат углеводы, но производители понимают это и там есть свои ловкие и хитрости, да, но тем не менее стараются а, предельный уровень допустимых уг- углеводов держать в рационе, в сухом корме. Это порядка 50%, как я уже сказала. Но здесь настает момент, когда владелец, например, начинает подкармливать питомца а, помимо сухого корма а, печеньками, mm-hmm. хлебушком. То есть это же тоже углеводы, они же тоже идут в зачет углеводов, те, которые поступают с кормом. Да? Mm-hmm. И мы понимаем, что это уже... А, идет сверх нормы, то есть нарушает работу системы поджелудочной железы, ну и так далее. Поэтому здесь очень-очень важный момент, что в отношении сухого корма, я хотела бы нашим слушателям да, сказать, обязательно обращайте внимание на герметичность упаковки, это очень важно. Не, я не рекомендую покупать корм а, на развес, сейчас очень многих магазинов корм продается на развес. Вы не знаете... Что это за корм? Это первое. Вы не знаете, с какой упаковки он был насыпан. Второе. И третье. Конечно же, корм должен храниться герметично, иначе он будет терять свои и вкусовые, и качественные свойства. Это очень-очень важный момент. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это, конечно, доля белка в сухом корме. Это самый главный больной вопрос и владельцев, и производителей в том числе. А, да, проблема заключается в том, что в нашей стране существуют определенные госты, да, которым а, производитель подчиняется. А если мы возьмем, например, например Запад или в Европу, да, то производитель прописывает, что в, а, в сыром белке содержа- содержание именно животного белка такая, такой-то процент. В нашей стране ну, это не обязательно делать. Соответственно, содержание самого белка можно компенсировать за счет растений Ведь в растениях тоже содержится белок, мы же это понимаем. Да? И здесь может быть такая некая уловка, да? что вроде бы белок на... прописан на упаковке, что его оптимальное содержание содержится, даже высокое, все хорошо. А то, что он состоит из растений, это уже второй момент. То есть, ну, вот такой момент, конечно, здесь уже... Ну, наверное, нет никаких претензий. Здесь законодательно так установлено. Но я думаю, что движется к тому, что в скором времени производители, по крайней мере, производители, которые несут ценность некую своего корма, продукцию, будут все-таки прописывать долю животного белка. Да, вопрос, Оксана, можно вопрос это... да, по поводу да.
3: содержания белка? Сколько же все-таки процентов в корме должно составлять белка? Вот
2: именно 25%, смотрите. 20, там 50%? Вот, это у меня Юля задает вопрос. Лена. Лена, Лена, Лена слушайте, смотрите, существует по нормам а, понятие минимального содержания белка, а, оптимального, это среднее содержание белка, и максимального. Mm-hmm. Минимальный уровень белка практически во всех кормах содержится в сухих кормах. Это порядка 28, ну, 21 до 30 процентов, это минимальный уровень белка. В натуральных рационах, естественно, Естественно, владелец будет вкладывать в рацион питомца мясо побольше, поэтому там будет содержаться более высокая доля, оптимальная, так называемая, оптимальная доля белков в рационе. Но существует еще и максимальный уровень белка при питании по такой системе, как РАО и БАРФ, это питание сыроедства, основанное на принципе... А на принципе ядных хищных животных, как в естественной природе. То есть там предполагает рацион mm-hmm. именно кормление сырым мясом в высоких количествах, высокой доле. Что же касается моего мнения, я все-таки приверженец оптимального уровня белка. Это кормление либо в сочетании с сухим и натуральным кормом, либо достижение за счет натуральных раций.
3: Я на так. самом деле почему спросила? Потому что очень часто общаюсь с заводчиками, и выясняется такая ситуация. У собаки появляется аллергия, и люди сразу начинают говорить: смотрите содержание белка, да, чтобы у вас оно не превышало, там, по-моему, двадцати процентов. Если оно превышает, значит пересматривайте питание, меняйте ком mm-hmm. и так далее, и так далее. Mm-hmm. То есть вот эти вопросы среди заводчиков они обсуждаются. Поэтому не, я не, нет.
2: Здесь дело, смотрите, здесь дело не в проценте белка, здесь дело mm-hmm. в происхождении белка. Mm-hmm. А, аллергичные поняла. собаки э, реагируют на сам белок. Может быть, белок животного происхождения, либо э, растительного. А многие почему-то заводчики, ветеринарные врачи, если питомец питается на сухом корме, сразу склонны судить по этому корму, что мол, аллергия на курицу там, или пшеницу, если она в составе присутствует, конечно. Но отследить, точно сказать, практически невозможно, потому что сухие корма – это многокомпонентные корма. И чтобы точно сказать, что ваш питомец реагирует на курицу, например, нужно его посадить на натуральную диету курицы и там гречки и проверить, действительно ли он реагирует на нее. Но как правило, на личной практике могу сказать, что те питомцы, которые реагировали на якобы курицу в сухом корме, Mm-hmm. совершенно оптимально э, не реагировали на курицу, будем говорить, в живом виде, в натуральном. Я Согласна, я лично практикую. Да, с поэтому здесь, да, э, да. ну, давайте еще дополнить, что здесь имеет значение, именно если мы говорим за аллергии, не доля mm-hmm. белка, здесь имеет значение происхождение белка. Mm-hmm. Поэтому, э, если говорить про аллергию, то собаки, в принципе, чаще реагируют на говядину. Ну, если про аллергию будем говорить, ну, не на курицу. Так, я все как бы чуть-чуть отхожу от темы, да расскажу все-таки про физиологию. Еще такой важный момент, собаки по своей природе, они склонны переедать чем это связано. Это эволюционная такая у них способность э, или желание, будем можно так сказать. Почему? Потому что, ну, если мы будем наблюдать в природе за волком, к примеру, да, или какими-то стальными хищниками, мы увидим, что эти животные питаются редко, да, но много, потому что эту добычу надо еще поймать, а это тоже как бы задача не легких. Соответственно, когда я Добыча поймана, очищенные животные начинают набивать себе брюха. Есть такие исследования, когда было доказано, что волк может за раз потребить. 17% от своей массы. Угу. Э, для примера скажу, что собаки, в среднем здоровые взрослые собаки потребляют 3% от массы, да? ну, чтобы вы имели разницу. И было проведено, кстати, такое исследование вот нашли, в отношении лабрадоров. Было доказано, что лабрадоры могут потреблять 10% от своей массы. Такая свойство у них есть генетически, прожорливость. То есть они не чувствуют меры? Они не чувствуют меры, да.
0: Вы слушаете повтор программы.
2: Еще хочу сказать важный момент в отношении физиологии собак, то, что собаки не Что это значит? То есть они не имеют ярко выраженных кусовых пристрастий. Допустим, кошка, она еще там привереда, она не будет никогда есть пропавшую еду, испорченную. А вот собака может это делать, да. И владельцы очень многие знают, что гуляя с собакой это такой, как тулецок, собираясь все, что там лежит и при. Людей, да, так, точно. Вот. Поэтому такая особенность у них присутствует. Но, тем не менее, организм это все продумал эволюционно. У них есть функция, антибактериальная вот белок, активность, которая содержится в поджелудочной жизни, которая на случай того, что если питомец съест такой продукт, естественно, организм максимально обрабатывает такую пищу и обезвреживает ее. Конечно, этим не стоит злоупотреблять, потому что я знаю, некоторые люди выкидывают большие пропавшие, вот, насыпают прям вот эти миски, это не совсем, но, можем печаль. говорить, статистично правильно, но такие фаски есть, да, нельзя это отрицать. Поэтому не стоит этим пользоваться, я это говорю на случай того, что не стоит, если ваш питомец съел не отравлено, но испорченный продукт. Скорее всего, это все пройдет нормально.
1: То есть паниковать стоит, не паниковать выводить. не стоит, но и давать собаке ну, такое тоже не надо. Нет, ну паниковать в плане не стоит. Первые сутки
2: мы наблюдаем. Если все нормально, ну, значит все хорошо. Если, конечно, собака рвет, поносит более там 5-6 раз за день, конечно, стоит обратиться за ветеринарной
0: помощью. Ну, то есть все-таки отравиться они могут, правильно? То есть э, что-то такое произойти может? Смотрите,
2: отравиться они могут, если эта пища заведомо была отравлена какими-то ядами, химикатами, пестицитами. Нет, ну, но я имею в виду что-то испорченное съели. Э, Смотрите, Влад, здесь существует много моментов. Например, если эта дворняга, которая на привязи сидит и ест, что попало, у нее это вообще пройдет бесследно. А если это той терьерчик, который сидит дома, и на него дует ду... <лых> ду... <звы> так сказать, что-то, и он себя плохо почувствует, и он, не дай бог, ест такой продукт, вы понимаете, что здесь пищеварительная система среагирует, скорее всего, рвотой.
0: Mm-hmm. Ну, это с
2: да, 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 я здесь говорю про осложнение, да, просто есть некоторые э, такие мифы в интернете, когда э, владельцы советуют сразу вызывать рвоту искусственно, э, я не рекомендую этого делать, э, либо делать после консультации все-таки с врачом, потому угу. что там очень много может быть сопутствующих вещей. Угу.
0: А вот у меня сразу вопрос, да, я его забуду, Лена задает вопросы с точки зрения, она уже что-то знает, уже с заводчиками там общается, вот, я как раз с другой полностью колокольни, я услышал, что, соответственно, рацион взрослой собаки и щенка отличается, а в каком возрасте переходит вот это изменение, то есть, что уже перестаешь как щенка кормить собаку, то есть, и уже начинаешь как взрослую собаку, Mm-hmm. Э, какой-то там, год должен пройти, да, если это временной промежуток или это по собаке yeah, смотрится, yeah, yeah, как yeah. это...
2: Ладно, смотрите, ну очень правильный и естественный вопрос. Надо понимать, что потребность в питательных веществах и энергии отличается для собак в разные физиологические периоды. Поэтому, когда вы видите, например, в зоомагазинах упаковки кормов, в которых написано, что это для щенков, это там для юниоров, это там для старых, для это не маркетинг, чтобы вы понимали. Uh-huh. Это говорит о том, что производитель учитывает эти нормы и эти отличаются то есть щенковая возраст если мы говорим за собак существует два периода щенность щенкового возраст это первый период интенсивный период когда и уровень белков и минеральных веществ и энергия, частота окормления отличаются естественно например с нуля до шести месяцев это идет такая закладка организма, естественно, надо обращать внимание и на минеральные вещества в рационе, и на долю белка. Она должна быть как минимум оптимальна, а не на низком уровне. шести месяцев собаку можно переводить уже на так называемый рацион юниора – там сокращается и частота кормления до трех раз в день. И, конечно же, меняется питательный состав рациона. Я не могу сейчас озвучить точно, потому что... Ну, или я не знаю, стоит ли смысл говорить об этом.
0: Ну, сами цифры, я думаю, это не так уж и важны. Не да. стоит,
2: да. Я думаю, не стоит, потому что в кормах они будут отличаться, в натуральных рационах тоже будут отличаться. Угу. К вопросу о том, когда можно переводить собаку на взрослый рацион. Смотрите, здесь имеет значение э, собака мелкой породы или собака крупной породы. Если мы говорим о крупных породах, то с полутора лет мы переводим уже на взрослый раствор. Если мы говорим за мелких породах, то с года мы уже переводим на взрослый раствор.
1: Смотрите, у нас, к сожалению, время очень быстро идет, да. и хотелось бы все-таки несколько вопросов по питанию. Я думаю, многие владельцы всегда их мучают вопрос: как же все-таки натуральный корм, сухой корм, сочетание. Вот об этом хотелось бы очень услышать. Можно говорить. ли сочетать
3: действительно вот какие-то овощи, фрукты, я не знаю, там сухие корма и мясо?
2: Угу. Вот что можно, что нельзя? Давайте я коротко расскажу про типы питания. Я думаю, сейчас это очень важно. Существует несколько типов питания. Это питание только сухим кормом. Это питание смешанное, которое разрешено. А, смешанное – это когда вы кормите и сухим кормом, и натуральным. И питание, питание натуральными рационами, обработанными термически, и питание по системе Рау и BAR. Все, конечно же, они отличаются между собой. Что здесь важно понимать? Если вы выбираете сухой корм, то обязательно вы оцениваете производителя компонентный состав, герметичность упаковки. Естественно, нужно читать об этом информацию. Смешанный тип питания. Да, кстати, при сухом типе питания можно подкармливать питомство натуральными продуктами, например, мясом отварным. Но важно понимать, что это должно быть не более 10%. А дальше, следующий момент Это смешанность питания, питание Когда мы допускаем, что 50% Будет доли приходиться на сухой корму И 50% на натуральные продукты Но здесь я рекомендую Все-таки обращаться к специалистам За консультацией а Почему? Потому что Владельцу сложно оценить Сколько же в итоге суточной энергии Получит их питомец да, И какие продукты, допустим вот при данном сухом корме можно будет сочетать. Потому что первоначально здесь важно понимать, какой мы сухой корм используем. Кстати, Влад, вот вопросом исторической справки по сети вы сказали про премиум, да, вы вот угу. и прочие вещи, это действительно маркетинг и под собой никакой не несет.
0: То есть вот это все-таки маркетинг, да?
2: Это маркетинг. И трата денег лишнего. Ну и трата денег. Следующий момент – натуральный рацион. Это, кстати, не так дорого, как думают некоторые владельцы. Почему-то они сразу говорят, что это очень дорого. Нет, это не дорого. Гораздо дешевле, чем хороший сухой корм. Но здесь, естественно, вы должны понимать, что надо готовить питомцу. Какие продукты можно использовать? Прежде всего, это мясо, говядина, птица, курица, индейка, кролик. Можно использовать баранину. Свинину только отварную, и здесь я хочу подчеркнуть этот момент, потому что сырая свинина опасна потому что можно заразиться болезнью АУЕСки. да, Пое- питомец может заразиться. Поэтому а, вот это, эти виды мяса можно использовать вполне себе в рационе. Какие каши? Я наиболее рекомендую использовать гречка, это самый такой оптимальный продукт. И гречка горит.
0: Теперь я все да. понял, вот сейчас я все понял. Почему, зачем ее зачем надо было столько закупать гречки? Все мне понятно теперь.
2: Влад, вы знаете, смех смехом мне написала одна владельца, говорит, вы знаете, Оксана, я когда пошла скупать гречку в период пандемии, меня смеялись, но я же не могла объяснить, что это для собаки. Никто не поверит.
0: И неудобно как-то, и гречка нужна. Да,
2: да, да, да. Поэтому здесь такой момент существует. Ну, она более самая максимально безобидная. Гречка, рис, картофель, макароны, кстати, хотя многие заводчики говорят, что нет, нельзя. Это прекрасный продукт, который не вызывает никаких реакций. Можно пшеную кашу, можно рисовую, можно овсяную, но их использовать не чаще одного-двух раз в неделю. Там определенные микроэлементы, которые могут приносить избыток в рацион. Овощи какие можно использовать в натуральном рационе? Я всегда рекомендую использовать традиционные наши овощи. Это тыква, это морковка, это кабачок. Прекрасные овощи, которые очень редко провоцируют какие-то аллергические реакции, но важно... Понимать, что такие овощи, как тыква и морковь при длительном использовании будут окрашивать шерсть. Особенно вот цвет вот питомцев. Поэтому mm-hmm. очень аккуратно.
0: Так, стоп. А... <связано> то есть получается, что если я буду кормить э, собаку морковью, то она у меня станет цвета моркови? <связано> скажите, <связано> что да. Она будет
2: рыжеватой оттеночкой. <связано> <поэтому, связано> особенно это <не> для заводчиков <связано> и питомцев. И это вот, важный момент. Mm-hmm. Поэтому лучше выбрать собачок. Например, еще можно использовать бруссельскую капусту, очень аккуратно с лесной капустой. Можно использовать э, огурец, можно использовать, прекрасно подходит зеленое яблоко. она может аллергию вызывать, а зеленое прекрасно, они кушают им очень нравится. Иногда а я своим даю... Что? Салат айсберг как? Можно, да, вполне. Отлично. Можно еще использовать свеклу, но вы знаете, что реакция на нее окрашивания фекалий и мочи.
1: Эсадон, но уже не а шерсти, да? Влад, ну, уже спокойно можно. А, нет, да, тоже, это шерсти, это тоже, не шер... тоже шерсти. Это не так
0: интересно. шерсти. Хамелеоны говорит. не сделайте, собаки у вот, вас, что я понял. И слава богу, наверное. Да.
2: <laughs> вот. И еще важный момент, который я хотела сказать, что в натуральные рационы обязательно должны дополняться минеральными и витаминами добавками очень-очень важно Ну, и, уж мы натурально затронулись, давайте я быстренько пробегусь по запрещенным продуктам, потому что
1: это очень важно. Одну секунду, Оксан. Я думаю, что мы сейчас, так как времени, к сожалению, немного, А-а-а. мы подведем небольшой итог. Давай. Про, пройдет наша последняя рубрика, и потом, я думаю, мы как раз еще успеем об этом поговорить. У
0: меня еще есть один прям вопрос а, такой да, серьезный. Да, потерпи, Влад, да, потерпи, я, я жду, давай. Жду, жду.
1: Итак, наша любимая рубрика все-таки настает.
0: КОПИЛКА полезностей. Стоит помнить, что собаки – это плотоядные животные. И использование веганских кормов или рационов небезопасно для здоровья питомца.
1: Потребность в питательных веществах и энергии отличается для собак в разных физиологических периодах жизни.
0: Сочетать сухой корм и натуральный можно, при условии кормления в разные промежутки времени?
1: Кормление только сухим кормом не требует дополнительной дачи витаминов и минералов.
0: Кормление только натуральными продуктами требует дополнительных минеральных и витаминных комплексов.
1: Смешанное питание допустимо при условии баланса энергии белков, углеводов, жиров, минералов и витаминов между продуктами и кормом.
0: Кормление сырым мясом диких зверей, мясом свиньи, отварными костями, сладостями, испортившимися продуктами и продуктами, содержащими спирт, может нанести непоправимый вред здоровью вашего питомца.
1: Проведение диспансеризации один раз в год на показатели здоровья собаки обязательно
0: при выборе сухого корма важно обращать внимание на герметичность упаковки, информацию от производителя, для кого и какого вида предназначен этот корм.
1: Здоровье и продолжительность жизни вашей любимой собаки зависят от многих факторов, наиболее важными из которых являются мацион, качество и безопасность продуктов, кормов, сбалансированный состав рациона и И, конечно же, условия содержания. Это, как говорится, кратко о главном, да? Это подзапись, друзья. Это а, то, что Оксана обязательно. нам даже да
0: говорила какие-то уже из этих вещей, мы решились для вас повторить их, чтобы вот подвести они подвести прям...
1: итог, да. чтобы они да, конечно, да, да, не да, забылись. Да.
0: А можно я вот задам вопрос? А, а,
1: можно, а можно, можно, а можно,
0: а можно, ну пожалуйста. А, ну я как как действительно человек, который безумно любит собак, да, и который действительно так или иначе ее заведет, всему просто свое время. Вот а главный вопрос я хотел бы, наверное, подвести некий да итог. В итоге, какой же корм выбрать людям? То есть, либо это корм, который мы можем купить, да, то есть он сухой, там, вот все его вариации, либо все-таки тот корм, который мы готовим дома, да, сами готовим питомцу, что все-таки вот будет лучше? Или сочетать? Вот ваш совет, как профессионала хочется услышать, Александр.
2: Знаете, Влад, слушатели, я еще раз хочу акцентировать внимание, что у каждого... У человека есть свои обстоятельства, есть свой бюджет, есть свое время. И это личный выбор каждого. Это могу 100% сказать. Если же вы спросите мое мнение, как и владельца, и специалиста, я всегда буду призывать и считаю, что натуральное питание – это лучшее, что мы можем дать а, питомцу. Uh-huh. А, поэтому я за натуральное питание, за натуральные рационы и все же те, которые будут подвергаться термической обработке. Но они должны быть а, сбалансированные. Некоторые думают, что это миф. Нет, это не миф. Мы должны понимать, что в них должно присутствовать оптимальное количество питательных веществ, минералов, витаминов, ну и энергия, конечно же, собой. Uh-huh. Что касается сухого корма, вы знаете, друзья, очень сложно вам дать конкретные рекомендации, потому что идеального сухого корма не существует. Я, может, сейчас кого-то расстрою, но это как бы факт. Его просто нет, его не существует. Потому что, когда я рекомендую владельцам какую-то определенную марку, я вижу все равно, что э, питомец реагирует на нее не очень хорошо.
1: Поэтому все это очень индивидуально. Оксана, а а поделитесь со слушателями. вы сказали слово «владелец». У вас какие животные есть?
2: Вы знаете, на данный момент, на данный период жизни у меня есть черепаха только. Потому что у меня еще ребенок маленький. Есть свои нюансы. Ну, конечно, до этого у меня и большие были собаки, овчарки, мелкие породы. Ну и, само собой, копыку, даже без них достаточное количество было. Сейчас они у бабушки наши гостят.
0: Ссылки.
1: Да, можно так сказать. Так. На, сам... На самом деле, да, очень много вопросов, и я думаю, слушатели их много, поэтому, уважаемые слушатели, напишите нам обязательно в нашей группе вкусноежка 2016". Не забывайте, не забывайте о ней. Что вам еще интересно? Что бы вы еще хотели узнать о питании собак? И я уверена, что мы сможем, Оксану, говорить еще, прийти к нам в гости и вам обо всем рассказать, потому что действительно много-много всего. Вот, кстати, еще про запрещенные продукты, Оксан, вы хотели нам рассказать? Я думаю, это тоже.
2: Важно. Ну, у нас есть время, как мы, 4, mm,
0: Чуть-чуть, прям чуть-чуть Молода. есть, Немножко есть, да.
2: Ну, основные в полезной копилке Влад уже перечислил. Я хочу сказать, что аккуратно будьте, будьте с ягодами, особенно с виноградом, особенно с яркими овощами, их лучше не использовать. Mm-hmm. Ну, и, конечно же, шоколадки, сладости, пиво и прочие вещи. Это вообще нужно забыть mm-hmm. про это. Mm-hmm. И кости. Я, честно говоря, предупреждаю mm-hmm. вас, дорогие владельцы, пожалуйста, отварными костями. Не кормите. Я знаю лично очень много случаев. Конечно, вашего питомца может провести, а может и не провести, и привести к закупорке э, кишечника, и это очень неблагоприятные последствия в итоге. Поэтому здесь я хочу прямо на это акцент сделать. Ну и, конечно же, э, соленая, острая пища тоже противопоказана нашим э, братьям-меньшим. А можно я, можно я. Подскажите какие-нибудь такие вот
3: экспресс-лакомства, которыми можно ну, полакомить своего любимца.
2: Вы знаете, честно говоря, самое лучшее лакомство – это мясо, мясо. отварное. Это, по моему мнению и убеждению. У-у-у. Такие лакомства – это тоже классная штучка. Но дело в том, что владельцы очень многие перебарщивают с количеством этих У-у-у. сушеных лакомств, то в итоге приводит к гастритам. Это очень очень частое явление. Поэтому сушеные лакомства не чаще одного-два раза в неделю не злоупотреблять этим. Ну и самое безобидное это а творное мяса в количестве 10% от основного
1: рациона, как лакомство. Но я уверена, что как раз про лакомство – это отдельная большая тема, которая это да, очень да, многих конечно. слушателей, поэтому я, мы постараемся сделать они а отдельную передачу, поэтому пишите, друзья, ваши вопросы, тоже, те темы, которые вас интересуют, и мы обязательно их затронем. Оксана, огромное вам спасибо, это было супер интересно. Это
0: было настолько интересно, что вопросов стало больше чем ответов получить, потому да что, 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 да, что
1: ответы очень...
0: Нет, я точно знаю, какую собаку себе купить. Вот, идея в том, что их много, и теперь вот знаний стало еще больше, вопросы Всегда,
1: как только ты начинаешь разбираться в каком-то вопросе, чуть-чуть глубже, да, не то, что, а, сухой корм в миску высыпал и побежал, да, что оказывается очень много всего, и много появляется вопрос. Поэтому, Оксан, огромное вам спасибо за то, что вы это все нам рассказали и вообще нашли время к нам прийти. Да, ребята. Можно я пару слов? Да,
2: да, да, конечно Я вообще благодарна Алене за приглашение Вообще вам Очень приятно мне было Честно говоря, я старалась идти по плану, но у меня не вышло Мы Много-много всего, да да, очень много информации, информация обширная, но я благодарю слушателей, кто сегодня присоединился к нашему эфиру и э, которые послушали нас. Спасибо большое.
1: Я думаю, еще присоединяться, еще послушают, многие скачают потом, поэтому... И, и... ждем
0: их вопросов обязательно. Да, конечно, того, ждем ваших понимать. вопросов,
1: не забывайте подписывайтесь на нашу группу и до встречи, друзья, всем всего самого
0: лучшего. И прекрасного Спасибо. дня всем.
1: Счастлива. Вкусно, Ешка.